0: Michela e chiamo da Roma, sono una docente senta, le scuole si sono fatte trovare tutte le scuole, tutta la scuola italiana completamente impreparati da un punto di vista tecnologico quindi io siccome c'è un gran parlare su questi del lavoro, sul lavoro online sul lavoro fatto a distanza eccetera, io vorrei che si sappia che la nostra scuola non è pronta per un'emergenza del genere quindi sarebbe forse molto propiccio e auspicabile che il ministero, il ministro o diciamo tutta scendere la gerarchia eh, facesse un'opera anche veloce, anche tempestiva, è un appello a tutti i docenti che in questa fase, in queste due settimane dovrebbero lavorare di più e non di meno, cioè dovrebbero veramente... Eh, mettersi nelle condizioni in maniera anche spontaneistica con Whatsapp, con le email con il telefono ma non perdere il contatto con i ragazzi perché la scuola non è soltanto una trasmissione di conoscenze e di nozioni la scuola è un collante è un collante esistenziale
1: 12 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Come avrete capito questa mattina il tema dominante a filo di letto di prima pagina sono, è la, la chiusura delle scuole, sono arrivate molte telefonate, reazioni, domande, richieste, continuano ad arrivare al 335 56 296 di insegnanti, di genitori, come fare, come reagire eh, all'idea che per eh, almeno queste set- due settimane, poi ovviamente c'è il dubbio che serpeggia che possa essere un periodo più lungo e i ragazzi staranno a casa. L'attività didattica deve continuare, ma come? Come mantenere quel filo che non è solo una trasmissione di conoscenze, come ha ben detto a Michela da Roma nella sua telefonata, ma è altro, è una connessione emotiva, psicologica tra i ragazzi e tra i ragazzi e gli insegnanti. Come far sì che tutto questo non, non si interrompa e dunque non si produca anche un ritardo nella preparazione è il momento della didattica a distanza della tecnologia che può dunque offrire un grande aiuto alle scuole italiane a margine di tutto questo come avrete sentito stamani a prima pagina si è anche discusso di quel dibattito sull'opportunità di prendere questa misura di chiusura fino al 15 marzo la decisione del governo a fronte di un parere diverso del comitato scientifico della presidenza del consiglio che non si è detto contrario bisogna andare un po' meglio dentro i dettagli di questa storia ma insomma ma eh, prevede forse che eh, le, la misura sia efficace in tempi più lunghi noi ora però ci troviamo di fronte a questa realtà ed è a questa realtà che dedichiamo tutta la nostra attenzione non solo questa mattina tutta la città ne parla sarà uno sforzo quello di Radio 3 di questa trasmissione in particolare ma anche di altre di diventare nei prossimi giorni una piattaforma di condivisione di esperienze perché ci sono molti insegnanti che stanno già lavorando e facendo un'ottima eh, esperienza di condivisione a distanza della conoscenza, di didattica attraverso la tecnologia ed è dunque il caso di raccontare questa storia affinché facciano da modello anche perché alcune scuole italiane hanno già cominciato a farlo dalla settimana scorsa mi riferisco ovviamente alle scuole della Lombardia è infatti collegata con noi un insegnante Vincenza Casarano che insegna matematica e scienza all'istituto comprensivo Cavalieri di Milano insegna alla alla scuola media dell'istituto Casarano buongiorno e benvenuta
2: Buongiorno
1: E con noi anche una sua collega che si chiama Loredana Pitino che insegna invece al liceo classico Cutelli di Catania Buongiorno e benvenuta anche a lei Pitino
3: Buongiorno, buongiorno,
2: grazie
1: Allora di fronte a questo poi avremo anche altre voci, credo sia con noi anche Marina Leodigiani formatrice e consigliera dell'associazione Impara Digitale, buongiorno e benvenuta Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Un'associazione no profit nata nel 2012, attiva nella ricerca e formazione appunto nell'ambito della innovazione didattica. E mi sembra molto interessante che chi è oggi alle prese con l'insegnamento a distanza, si tratti di ragazzi, genitori o insegnanti, ascolti quello che si sta facendo e bene, molto bene, in alcuni casi, in alcune scuole eh, già attive dalla settimana scorsa, perché a Milano è da un bel po' che i ragazzi non vanno a scuola. Professoressa Casarano, lei che insegna matematica e scienze, cosa sta Accendo. Come funziona il suo lavoro quotidiano?
4: Eh, allora, da quando abbiamo intuito insomma, che l'emergenza eh, per il coronavirus eh, sarebbe andata avanti, eh, con la dirigente scolastica abbiamo intanto coordinato un gruppo di docenti della scuola in modo da attivare tutte le condizioni necessarie per fornire agli alunni in modo diretto indicazioni di lavoro attraverso la piattaforma del registro elettronico. In questo modo i ragazzi possono fare il download diciamo, del materiale inviato da noi insegnanti e nello stesso tempo possono con le loro credenziali dare anche riscontro del lavoro richiesto attraverso una funzione di upload. Eh, poi abbiamo implementato eh, diciamo questa, questa prima fase eh, utilizzando una delle varie pa- piattaforme di web conference professionali che vengono utilizzate anche a livello internazionale dalle organizzazioni per collegare le persone eh, in remoto. Eh, e In questo momento stiamo utilizzando una versione gratuita che permette di fare eh, collegamenti da 40 minuti, eh, che però sono sufficienti per effettuare almeno una spiegazione. Eh, ricevere comunque feedback dai ragazzi eh, sui compiti eh, assegnati e eh, come alcuni miei ragazzini con i quali tra l'altro adesso sono in collegamento perché alle 10 eh, ho iniziato la lezione di geometria eh, quello che è emerso insomma, le, loro mi, scusi è,
1: è già iniziata la lezione, noi vi stiamo in qualche sì. modo interrompendo ma ci sì. stanno anche sentendo i ragazzi la stanno vedendo eh, mentre ci parlano?
4: Allora, sicuramente mi stanno vedendo perché <ride> io li vedo tutti eh, e e, le posso anche dire che su una classe di 24 ragazzi in questo momento sono in 22 che si sono collegati
1: Eh, Ci stava dicendo dei commenti dei ragazzi, delle loro reazioni perché è molto importante questo capire come loro vivono questo momento
4: Sì, allora quello che è emerso insomma ho chiesto tra l'altro la classe che ho in questo momento in collegamento è stata proprio la la classe test eh, mi hanno detto tutti che comunque eh, è stato utile per non restare eh, indietro con l'attività didattica e eh, avendo chiaramente chiesto l'autorizzazione ai genitori perché eh, questa attività è partita con diciamo dei passaggi. Eh, Ho chiesto la possibilità di svolgere eh, questo test alla mia dirigente scolastica la la, la professoressa Rita Bramante e poi eh, ho chiesto ai rappresentanti di classe eh, di chiedere chiaramente ai genitori eh, la disponibilità eh, a intraprendere questa collaborazione eh, e eh, nel momento in cui ho ricevuto da tutti eh, appunto, disponibilità a fare, a fare il test siamo partiti e appunto quello che è emerso dai ragazzi è il fatto di non perdere l'attività didattica eh, con i genitori eh, diciamo c'è stato una... un condiviso commento sul fatto che la possibilità di vedersi consente anche di mantenere un minimo di rapporto, anche se solo visivo, con l'insegnante eh, e, e da parte dell'insegnante con gli alunni e questo
1: fa davvero la differenza no? rispetto anche all'invio pur importante di materiali da leggere in solitudine compiti a casa da fare insomma ciascuno per conto proprio questa connessione indiretta simultaneamente eh, tutti insieme dà comunque l'idea di far parte di un gruppo perché dopo alcune settimane soprattutto quando i ragazzini sono piccoli come i suoi studenti 12-13 anni immagino che sia difficile anche mantenere forte il senso dell'appartenenza al gruppo quindi bisogna contrastare anche questo tipo di di, di disgregazione almeno questo emerge anche da alcune riflessioni stamani sui giornali di pedagogisti, esperti di educazione professoressa Vincenza Casarano, noi la salutiamo la ringraziamo, ringraziamo e salutiamo molto anche i suoi studenti ai quali l'abbiamo sottratta per alcuni minuti torni alla sua lezione di geometria a distanza con gli studenti del Cavalieri di Milano e nel frattempo io vi segnalo che sul sito del Ministero del MIUR c'è una una pagina dedicata che si chiama eh, Nuovo Coronavirus, dove potete trovare eh, tutti i materiali e gli strumenti a supporto, per le, questo vale per le scuole, vale un po' per tutti, anche per gli studenti e per i genitori, ci sono eh, delle finestre dedicate a esperienze per la didattica alla distanza, per esempio de, del networking dire, lo spazio dedicato proprio agli webinar, la possibilità di fare appunto videoconferenze con i ragazzi, supporti tecnologici offerti da Microsoft e mi pare anche Google e poi anche una pagina della RAI la RAI per la didattica è una finestra che trovate dentro quella finestra quel sito MIUR dove ritrovate a vostra volta materiali tantissimi di RAI Cultura, di RAI Scuola di RAI Play indirizzati alle diverse fasce d'età e diverse classi divisi per materie eh, su tutto questo vale la pena di ribadire di ricordare che anche il sito di Radio 3 ora se, siete, se avete l'app RAI Play Radio tutti i programmi che noi facciamo hanno una quantità sterminata di materiale utile e di materiale didattico a partire dal programma quotidiano wiki radio, alle interviste agli scrittori ai libri letti d'alta voce ai contributi di storici filosofi cose che possono rivelarsi davvero molto utili come integrazione all'attività didattica in questi giorni in cui non si va a scuola continuiamo continuiamo con i nostri ospiti ma anche con i messaggi io vorrei leggerne uno in particolare è che di mimo da savona che ha fatto una riflessione proprio su di noi su quello che potrebbe fare radio 3 in questi giorni in cui le scuole sono chiuse la radio dice Mimmo da Savona ha un compito speciale da svolgere, ora che bambini e ragazzi non vanno a scuola. Rai e Miur, lo stanno già facendo, dovrebbero aprire un cantiere aperto dove i programmi per un'ora audio della mattina si facciano maestri e guide. È una proposta interessante, forse molto impegnativa, ma insomma noi la, la registriamo. Andiamo avanti allora, Marina Lodigiani, eh, lo ricordo, consigliera dell'Associazione Impara Digitale, voi siete esperti in queste cose, stamani. L'insegnante Michela da Roma, che ha chiamato a prima pagina, ha detto però la scuola italiana non è pronta a questa svolta, a questa accelerazione sul settore del digitale. È così?
5: Guardi, la scuola italiana non è pronta a una sostituzione in toto della, della parte, diciamo, chiamiamola in presenza, che usa lo strumento digitale ad integrazione. Ma in questi giorni si stanno scoprendo tante realtà, tanti insegnanti che eh, nel loro piccolo sperimentano, anche se non in tutta la scuola, eh, può capitare che venga utilizzata una certa tipologia di didattica, a volte è un consiglio di classe, a volte sono un team di insegnanti, a volte sono eh, un gruppo di docenti, Eh, si stanno verificando davvero tante, tante situazioni in cui gli insegnanti usano gli strumenti che, Hanno sempre utilizzato durante l'anno, parlo ad esempio di bacheche condivise, parlo di applicazioni per condivisione e per consegna supporto materiale agli studenti che possono essere utilizzate benissimo anche ad integrazione e quindi stanno continuando a utilizzare quegli strumenti in una modalità magari un po' diversa, cercando di mantenere con loro quel rapporto di cui parlava prima che è molto importante qualcuno diciamo si sta spingendo oltre e sta testando magari nuove modalità che non aveva mai sperimentato perché la video lezione difficilmente viene usata se non magari in qualche progetto, io parlo soprattutto con i più piccolini qualche progetto di scuola dove magari ci si collega con classi a distanza magari per qualche progetto ci si mette in contatto con diverse realtà e allora si sfrutta quella parte video eh, interattiva che permettono le piattaforme come non so, ad esempio uno Skype, un Google, le grandi aziende per cui diciamo che gli insegnanti eh, si sono rimboccati le maniche anche loro e stanno nel Che, che effetto provoca nel loro piccolo una... facendo tutto quello che
1: serve una lezione, una video lezione a distanza che si rivolge poi a generazioni di studenti medi che spesso passano ore intere a guardare i propri influencer youtuber quindi sono abituati ad ascoltare con molta attenzione persone certo molto diverse dai loro insegnanti e spesso molto più giovani che parlano su uno schermo e li ascoltano con grande attenzione quindi non Dovrebbe essere, diciamo così, una, una svolta troppo radicale?
5: Mm, guardi, oh, sì. Eh, sì, è vero che passano tante ore a guardare i loro, i loro amati youtuber, perché molti bambini hanno eh, questa passione.
2: Eh, C'è
1: cioè, un insegnante sta, che si fa youtuber, una... eh, è fatti, però diciamo, questo non potrebbe agevolare questo passaggio, questo cambiamento, il fatto che siano in qualche modo già predisposti a fare questo gesto.
5: È una cosa un po' diversa, probabilmente lo youtuber um, ha un, un fascino diverso dal, dal, da quello che potrebbe essere una lezione, anche se devo dire che questa cosa della novità, eh, i, anche i più piccoli li ha abbastanza catturati, Integno. i più grandi sono già più responsabili e quindi eh, durante la lezione, durante la videolezione... Eh, sanno che hanno la possibilità magari di fare domande di, di, di ascoltare e di eh, prendere appunti e i più piccolini erano molto diciamo, galvanizzati dall'idea di trovarsi anche in chat con l'insegnante soprattutto anche di, eh, come di, come di eh, ritrovarsi, eh, sentirsi ancora nel gruppo classe mantenere un rapporto con l'insegnante le cose principali che chiedono quando si torna a scuola Eh, ma come mai tutta questa situazione, quindi hanno bisogno anche di rassicurazione
1: e eh, questo è molto importante, non è solo lo diceva Maria, ma lo ribadiamo, lo sappiamo quante volte a Radio 3 si è discusso della funzione dell'insegnante, non si tratta solo di trasmettere conoscenze, ma di mantenere vivo un senso di appartenenza a un gruppo, insomma, perché poi lì si crea anche il senso di, 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 di cittadinanza, l'identità di una persona e, e molto altro eh, le faccio una domanda che riguarda ancora una volta noi, visto che ci siamo posti e abbiamo questa intenzione di fare, di diventare una, per i prossimi giorni almeno una piattaforma utile di condivisione di esperienze, di buone pratiche come quelle che stiamo già raccontando quindi mi rivolgo anche a chi ci ascolta, insegnanti, se avete cose storie virtuose da raccontare fatelo, mandateci un messaggio al 335 56 296 le condivideremo, magari vi richiamiamo, non tutti E secondo lei, visto che da tanto tempo si interroga su modalità alternative di fare attività didattiche oltre a quelle frontali in classe una radio cosa può fare? Ludigiani una ehm, radio come la nostra ovviamente una radio che fa cultura, diverse... che fa informazione
5: la radio ha già eh, diverse potenzialità eh, perché per esempio eh, diverse scuole eh, utilizzano i podcast eh, di radio ah. io ho, per esempio ho, con i bambini eh, facendo anche dei progetti all'interno della scuola con gli insegnanti soprattutto durante i corsi di formazione eh, faccio spesso presente i i podcast di Radio 3 per esempio ad alta voce secondo me è è già una bellissima risorsa sfruttabile anche in questi casi non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche alunni che hanno dei bisogni educativi speciali quindi la lettura di un libro di un testo eh, può essere anche uno strumento utile e ricordiamolo eh, che ci certo. sono oltre
1: 200 romanzi letti molto bene da attori che sono gratuitamente disponibili sul sito di Radio esatto. 3 oppure scaricandosi l'app Rai Play Radio si va nel programma ad alta voce, nell'archivio si ritrovano tutti i romanzi esatto. facilmente ascoltabili esatto. con forse, un click forse, mm. forse
5: bisognerebbe fare una sorta di, di, di dare un'attenzione in più anche ai piccolini e, e senza nulla togliere da Radio 3 alcuni autori ci hanno pensato e hanno realizzato un piccolo sito di storie lette scritte per i
1: più piccoli. E proprio per questo c'è anche piccola radio se non vogliamo fare pubblicità ai prodotti di Radio 3 disponibili sul sito come ha ricordato anche Edoardo Camuri poco fa. Grazie davvero anche per i suoi consigli di cui faremo tesoro come degli altri che stanno arrivando via messaggio. Abbiamo altre tre voci ma rimanga con noi se può lo di Gianni così magari le commentiamo anche insieme storie concrete. Mm, ho già salutato un'insegnante, torno a salutarla perché eh, Loredana Pitino spero sia ancora con noi, vero? Il eh, sì, sì, docente liceo sì, classico qua. Cutelli di Catania poi ci sono anche un'altra sua. Collega che ci ha mandato un messaggio quindi ha fatto esattamente quel che chiedevo. Laura Carpantini insegna storia e filosofia in provincia di Pisa. Buongiorno e benvenuta capantini. È con noi buongiorno. Sì, buongiorno. E che ha una storia interessante da raccontare, un'esperienza credo già di maturata di condivisione digitale con gli studenti di materiali molto utili. E poi c'è anche uno studente, Lao Satta, studente del Liceo Classico Tacito di Terni. Buongiorno e benvenuto
6: buongiorno, grazie.
1: Che classe mi permetto di darti del tu, frequenti.
6: Io frequento l'ultimo anno del liceo classico a Terni.
1: Benissimo. Eh, anzi, te lo chiedo subito, co- come va? Come state vivendo, condividendo questa esperienza della scuola chiusa, la didattica? Cosa pensate dell'idea di fare lezioni a distanza? Tu in particolare, la tua classe sta facendo qualcosa? Siete già allora, operativi?
6: Per adesso no. Io penso che al di là del, dell'inizio, dove naturalmente c'è un po' di euforia perché inizialmente naturalmente non si va a scuola insomma, sembra quasi un momento di relax ma in verità non lo è perché siamo privati in qualche maniera della scelta di, di poter andare o di non poter andare è una costrizione questa e quindi non, non ci rende felici è il libero arbitrio che ce lo rende invece in questo caso ne siamo completamente privati e inoltre la scuola ci rende felici per quello che impariamo, ci appassioniamo a quello che facciamo, no? Ecco, e questo naturalmente ce ne priva. E, per quanto sentivo mh, prima i docenti che sono stati intervistati, pensavo a come la videolezione eh, ci privi un po' del rapporto fra i nostri coetanei, no? Perché anche se vedi non.. Eh, non tocchi, non, non senti, hai, manca il rapporto fisico e credo che sia importantissimo sia per i più piccoli, vedo ad esempio mia sorella che fa la quarta elementare, ma anche ad esempio con i miei compagni di classe e questo cambia nel momento in cui si sta a scuola e anche il bello è anche nel fatto di avere un compagno di banco, un amico con cui eh, impari nuove cose, no? Naturalmente per quanto riguarda la chiusura delle scuole non posso di certo parlare delle scelte di prevenzione, ma molti miei co- coetani erano dell'idea, e anch'io su questo, che eh, forse la chiusura delle scuole avrebbe creato ancora più, più, allar- più allarmismo mm. oltre a quello che si è diffuso quello, nei quel... media giorni.
1: Quello che ci stai raccontando Lausatta, studente di liceo classico eh, Tacito di Terni corrisponde a quello che dice stamattina intervistato sulla stampa lo psicanalista Luigi Zoya, proprio a proposito del di, tecnologico digitale, dice i ragazzi vanno a scuola con gli smartphone, li usano tantissimo, ora staranno in contatto solo attraverso i loro cellulari e questo credo gli darà un minimo di nostalgia dei compagni e della classe e magari si renderanno conto anche dei limiti del virtuale, quindi un po' duplice la, l'esperienza, da un lato ci stiamo rendendo conto conto della straordinaria opportunità della tecnologia che ci offre di fare come abbiamo sentito dalle professoresse già intervenute, lezione a distanza, mantenere vivo in qualche modo il senso del gruppo, della classe, eh, anche se si sta per settimane a casa, quindi un'opportunità straordinaria ma anche un modo di riconoscerne come ci ha appena detto Lau, i i limiti di tutta questa esperienza che non può essere esaustiva, quindi la nostalgia del corpo, della presenza insieme nella stessa aula, è molto interessante io credo tutto questo. la professoressa Loredana Pitino, eh, beh, un commento su questo innanzitutto, poi veniamo a lei, veniamo anche alla Sicilia, non a caso abbiamo chiamato una scuola lontanissima dai focolai del virus, anche se neppure la Sicilia è esente dal contagio.
3: Sì, ehm, secondo me la cosa mh, che chiaramente i ragazzi viveranno con un attimo di disorientamento è proprio la mancanza della socialità nella scuola la socialità è il primo elemento fondamentale nel bene e nel male, nello scontro, nell'incontro col il docente nel dover ogni giorno rispettare delle regole quindi convivere, eh, sapere usare naturalmente quello che noi chiamiamo in un gergo didattico la scolarizzazione e quindi questo chiaramente è un effetto che verrà a, chiamare, verrà a mancare scusatemi. però, però eh, già le scuole devono in qualche modo accettare questa Che è una sfida di questo momento storico inedito, mai conosciuto chiaramente nell'esperienza nostra, dei paesi occidentali. E in quanto tale, molte scuole, già sentivo appunto poco fa la testimonianza delle mie colleghe, sono pronte perché già da settimane si sono attivate. Noi siamo pronte da oggi, nel senso che il liceo classico Mario Cutelli, come tante scuole di Catania della Sicilia, hanno già delle procedure che saranno attive da domani con delle classi virtuali e perché chiaramente noi ci siamo immediatamente subito messi in, in funzione, abbiamo cominciato subito ad attivare tutte le possibilità, molte delle quali sono già attive da tempo perché Usiamo le classi virtuali regolarmente perché, per esempio, nella mia scuola abbiamo una sezione 2.0 dove già da tempo gli docenti lavoriamo su classi virtuali, su piattaforme multimediali, eccetera. Quindi, in qualche modo, un po' di esperienza su questo fronte eh, l'abbiamo e adesso si tratterà chiaramente di eh, sperimentare ancora di più, di mettere in pratica tutte le nostre competenze già acquisite ma di eh, svilupparne delle altre
1: Senta, devo farle una domanda professoressa sì, Pittino che riguarda a quello che in inglese è il digital divide la, 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 il diverso sì, sì. accesso al tecnologico al digitale, alla rete, a internet, a una connessione veloce sì. anche all'interno del nostro territorio nazionale e soprattutto in certe zone del sud la cosa si compliche, allora c'è un messaggio che io le voglio leggere, dice però purtroppo non tutti gli studenti hanno una connessione internet veloce a casa, non, o magari non hanno un pc funzionante, non hanno una cameretta tranquilla in casa dalla quale fare lezione online, online viene eh, dunque sì. esclusa sempre si dice l'ascoltatore, la fascia debole più povera, perché non pensare eh, dice, alla outdoor education immagino si riferisca quindi a una forma di educazione ad aria aperta che però diciamo, se eh, diventa di massa magari un po' complicata, ma rimaniamo sulla prima parte del messaggio, eh, che si con i ragazzini che non hanno un PC, non hanno una DSL veloce, ci sono zone del paese dove la connessione è lenta oppure non c'è un computer in casa.
3: E dunque, in realtà, questo problema riguarda anche alcuni docenti, paradossalmente nella loro connessione domestica. E quindi, che quindi si fa? Quindi Noi, per regalo. esempio, abbiamo, stiamo mettendo a disposizione anche delle aule se il docente volesse lavorare da scuola quindi con una funzionalità a distanza per esempio perché questo problema si trova anche dall'altro lato certo la connessione da parte degli alunni è anche questo un problema che cercheremo ora nell'immediatezza di risolvere, di intervenire magari sarà possibile che i ragazzi si incontrino a piccoli gruppi due, tre insomma come si è sempre fatto per i lavori di gruppo l'importante è garantire però la presenza del docente la presenza della scuola cioè i ragazzi devono sentire che la scuola non li sta abbandonando e che quindi eh, tramite queste piattaforme, tramite degli, ehm, degli ambienti di Google che, che si sono subito naturalmente messi, attivati eh, il ministero ha già attivato delle piattaforme e quindi sarà possibile collegare anche delle classi più numerose che non è classico numero di 15 alunni e noi per esempio i nostri docenti, i miei colleghi che sono animatori digitali si sono messi proprio a disposizione di tutti i colleghi che anche avessero difficoltà perché non è facilissimo per tutti e non tutti i docenti sono già eh, preparati, pronti ecco, pronti già da domani e, l'importante chiaramente è che ci sia una uh, un buon team di collaborazione e che i docenti tutti recepiscano che comunque noi siamo in servizio che siamo soprattutto a disposizione dei ragazzi.
1: Questo è molto importante fila. la ringrazio davvero Loredana sì. Pichino eh, non lo faccio mai ma eh, diciamo, io ho fatto un appello agli insegnanti a Dicen que
2: sì, cioè, sì, anche sì. dal sud,
1: no, no come no. e Tra l'altro le dico, le dico anche che ci ha mandato un messaggio, glielo leggo, c'è una sorpresa alla fine. Scusate se approfitto della radio, sono una docente catanese, anch'io, ma vivo a Trieste. La professoressa Pettino che parla adesso era una mia compagna delle scuole medie e mi ha molto emozionato <ride> e voglio rilanciare <ride> sì. la sua esperienza. Si chiama Adriana. Poi Laura da Firenze che insegna scienze matematiche non comprensivo della sua città, utilizza eh, il podcast a proposito di cosa può fare la radio, utilizzo il podcast di Radio 30 regolarmente come approfondimento a scuola ma anche come compito a casa con libera scelta per ciascun alunno che poi riferirà alla classe e professoressa, eh, dunque c'è un'altra Laura Capatini della della scuola di Pisa, buongiorno di nuovo buongiorno lei in che scuola insegna e che uso fa del digitale?
7: io insegno in un liceo della provincia di Pisa un liceo delle scienze umane e questa è una cosa che noi stiamo facendo ormai da tanti anni, nel senso che non è frutto eh, di questa emergenza momentanea. Io penso che insomma, le nuove tecnologie sono in mano ai nostri studenti e quindi cercare di eh, trasferire le nostre materie anche utilizzando tutto quello che le nuove tecnologie ci può offrire, le aiuta a sentirle più vicine. Quindi io in maniera molto semplice, perché non sono un'esperta di informatica di nessun tipo, mi sono costruita un sito su una di queste piattaforme gratuite che si trovano sulla rete che si chiama Tante Storie www.tante-storie su una piattaforma gratuita dove normalmente anno per anno accumulo dei materiali, mi collego a dei link, per esempio prima citavate YouTube, ci sono tanti colleghi che mettono a disposizione video lezioni di storia o di filosofia e siccome i ragazzi YouTube lo vedono normalmente si possono rendere conto che ci sono anche delle cose utili di 8, 10, 20 minuti e poi c'è tutto un archivio degli istituti lunghi dei documentari che ci permette di avere accesso abbastanza rapidamente a informazioni proprio di tipo storico insisto ancora come sul sul
1: sito del MIUR ci sia nella sezione coronavirus didattica a distanza una parte tutta dedicata ai materiali RAI divisa quella di RAI storia e di RAI scuola e di RAI cultura anzi che è proprio suddivisa per materie con tantissimi approfondimenti quindi c'è davvero molta molta roba Eh,
7: anche per, per esempio, in questo momento stiamo facendo la seconda guerra mondiale sì. e proprio come compito a casa, io gli ho dato da guardare su Netflix, che è uno strumento che loro usano abitualmente, eh, ci sono dei documentari, grandi eventi della seconda guerra mondiale a colori. Prima parlavate di chi non ha questi mezzi a disposizione, eh, noi lo risolviamo in maniera semplice dicendo, chiedendo chi ha, chi ha a disposizione, per esempio, l'abbonamento a Netflix e di trovarsi. Yeah. <laughs> Eh, tra studenti in due o tre a casa di ciascuno e questo riattiva un po' anche la socialità il fare i compiti insieme e eh, poterle vedere insieme queste cose questo è molto eh... importante,
1: io la ringrazio davvero Laura Capantini, alla sua esperienza aggiungiamo le riflessioni di Gaia Cenciarelli buongiorno e benvenuta, anche insegnante, scrittrice, ha scritto la nuda verità per l'editore Marsilio Cenciarelli, buongiorno
8: buongiorno a voi
1: Allora, è, è davvero, stiamo davvero scoprendo forse con grande fretta, non so se la scuola avrebbe dovuto Prepararsi prima, ma insomma è sempre facile poi fare le critiche Beh, da fuori. Certo. E, 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 e quanto può diventare secondo lei un, un modello questa didattica a distanza che dalle storie positive che ci stanno arrivando ci sono molti messaggi con esperienze simili? Sembra in realtà un'ipotesi praticabile, positiva, coinvolgente.
9: Ma eh, sì, senz'altro. È un'ipotesi praticabile, noi nella nostra scuola, io insegno in un liceo delle scienze umane della periferia est di Roma, abbiamo una piattaforma, quindi ce l'abbiamo da sempre, eh, una piattaforma a cui gli studenti possono accedere per seguire le lezioni materiali che vengono caricati da ciascuno di noi, dai docenti, Però Ecco, è un'esperienza, almeno a mio avviso, positiva eh, nei momenti di emergenza come questo, perché io sono convintissima eh, e resto fermamente convinta della mia opinione che i ragazzi abbiano bisogno del contatto umano. Mm. Eh, Questo a me personalmente pare fondamentale ed è è questa la base su cui ho fondato Tutta la mia esperienza di insegnante. O poi naturalmente appunto nei momenti di emergenza come questo è chiaro che eh, si debba ricorrere a misure emergenziali che in, in altre eh, situazioni non si sfruttano, però mh, insomma, speriamo che questa emergenza finisca presto perché come diceva la mia collega Pocanzi. Ehm, è importante che gli studenti non si sentano abbandonati dalla scuola ma è anche importante che non l'abbandonino la scuola e gli insegnanti in questo sono centrali, fondamentali, è importante il contatto umano, è importante che si sentano accolti, è importante che, si, che vedano l'insegnante davanti a sé, che ci possano parlare.
1: Questa Sottolineo come appunto, proprio in virtù di questo bisogno, il collegamento in diretta come la lezione di geometria che abbiamo anche in parte interrotto questa mattina della scuola media milanese sia, abbia dato ai ragazzi un po' di emozione, di senso di appartenenza, qualcosa, certo. di voglia certo. di stare lì perché in qualche modo si vedono ancora insieme, anche se, seppur certo. solo virtualmente. Senza, senta, chiedo anche a lei: noi oggi davvero ci stiamo rendendo conto un po' in diretta, stiamo aprendo in diretta un cantiere, vogliamo essere il più possibile sì. utili al mondo della scuola, eh, non solo perché che come Radio 3 abbiamo tanti contenuti e abbiamo scop- aperto per esempio la classe che usa i podcast di Radio 3 Scienza regolarmente e di tanti altri programmi sì. e anche come piattaforma appunto per far emergere storie come quelle che abbiamo sentito e condividerle e far sì che si replichino come si dice le buone pratiche. Secondo lei c- c- ci dà un consiglio perché a questo punto la stiamo davvero costruendo insieme nella maniera più partecipata sì, possibile questo, questo cantiere radiofonico per aiutare le scuole chiuse. Che, che, che cosa le viene in mente? Almeno un consiglio
9: Guardi io eh, posso darle semplicemente un consiglio in virtù del, de, de, di quello che faccio io quotidianamente, eh, di quello che ho iniziato a fare da ieri sera. Io ieri sera sono andata a letto a mezzanotte perché eh, il mio cellulare non smetteva di, di squillare, io non, non, non so, non li conto nemmeno più i gruppi di classe. Eh, che ho sul cellulare e, e da quelli cerco di mantenere un contatto continuo, perlomeno per ora. Poi, certamente, seguiranno le lezioni a distanza, seguiranno eh, appunto gli accessi alle piattaforme. L'importante è, è, conten- è mantenere un contatto continuo perché, altrimenti, i ragazzi che sono già. Mh, sono già spaventati, diciamocelo, perché è vero, i ragazzi sono spaventati da questa situazione. I ragazzi sono molto, molto meno sciocchi e molto meno stolti di quanto eh, non si creda. I ragazzi sono spaventati, non se lo, lo, lo temevano, la temevano questa chiusura. E, mh, hanno bisogno di sentirsi, come diceva l'epoca, di sentirsi ancora parte di una classe hanno bisogno di, di avere comunque tutti i giorni la certezza di un punto di riferimento, che sia una compagna di classe, che sia un docente, che sia la scuola in sé. Ne hanno profondamente bisogno. Io mi piace, sono probabilmente anacronistica, ma ehm, no, conto- è, molto, è,
1: è molto importante, del resto questo bisogno della fisicità ce l'ha ricordato anche lo studente, l'ha usata collegato poco fa però c'è anche un altro studente che studia all'ultimo anno del liceo scientifico Arturo, ma poi non si capisce la città, purtroppo il messaggio è in parte rovinato eh, e dice che però per lui questa è anche una grande opportunità potrebbe essere un vero inizio per la nuova fase della scuola che diventi più vicina alla generazione attuale e di ris- verarsi da subito interessante per gli alunni di qualsiasi età, molto interessante. Poi c'è Tiziana che ci scrive un'insegnante di italiano e latina in un liceo nella mia scuola si usa da anni la piattaforma Moodle anche per la didattica quotidiana, vi scrivo tuttavia eh, eh, per ringraziarvi dell'ultimissimo materiale che ci offrite, non solo le letture di Romanzi ad alta voce ma anche le puntate di Wikiradio, Wikiradio io credo che sia una miniera d'oro per le scuole italiane in questo momento, eh, andatevelo a cercare se non lo conoscete voi insegnanti voi genitori, ci sono una quantità di approfondimenti proprio sulle cose che si studiano a scuola davvero preziosissime ogni giorno una storia, un personaggio, una pagina della nostra storia raccontata da persone esperte poi suggerimenti di pagina 3 e tutte le riflessioni che arricchiscono me e i miei studenti, ci assicura Tiziana noi continueremo in questo sforzo ad esservi utili ora continuiamo in musica, la puntata non si chiude con un brano eh, contro la paura anzi per esorcizzarla si intitola L'incubo e la cosa interessante per noi stamattina è la correlazione con la parola libertà, si intitola proprio paura e, e, e libertà, no anzi è il tema paura e libertà in questo brano dei torinesi subsonica guidati da Max Casacci, apparso nell'ultimo album, nell'album del 2018 dal titolo 8, un titolo in numero. L'ascoltiamo non prima di aver ricordato che compare in questo brano anche la voce del rapper Guglielmo Bruno in arte Willy Peyote, l'incubo subsonica.
6: Nel tuo spazio Un altro errore e ti perderai laggiù Senza far rumore E fuori il
8: mondo aspetta Una tua decisione in fretta Pregiudicare se la rotta è giusta E se la seguirai
6: Quella paura che non sai spiegare Giusto o sbagliato si confondono laggiù Da questa distanza L'incubo di quando non sai che decidere Tu è stanco, e ciò che puoi vivere La corda che ti lega è quello che più di caro hai E un capo stringe e soffocare, L'incubo di quando non riesci a decidere tu ciò che ti protegge è quello che è da recidere, In fondo a cosa serve questa libertà ma non sai che fartene. La tua coscienza ti esamina e sanguina a volte, e quando sanguina arrivano a frotte.
4: Vengono tutte a cercare risposta, battere casse se fosse Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. La solitudine dei numeri, primi e secondi, non hanno numeri affini non hanno numeri affatto. Tra l'istinto e la razza, quanto è sottile lo spazio tra incoscienza e coraggio.
1: Ma forse l'ansia di deludere che poi non ti aspetta A fare nascere ogni dubbio, ogni perplessità Con la paura di essere
8: normale Di non avere niente da gridare O che nessuno si ricorderà
6: Neanche un po' di te Quell'incubo di quando non sai più decidere Ecco di per stanco è ciò che puoi vivere La ricorda che ti lega quello che più di caro Hai Lo capo e stringe a soffocare Quell'incubo di quando non riesci a decidere è ciò che ti quello che ti può uccidere in fondo cosa serve questa libertà? Se Dove sai che fartene Cercano un capo espiatorio più misero Che se va bene sei
4: un grande sei un idolo Ma se va male mi aspettano al VAR Che quando decidono Hanno paura sei sempre più libero Cercare un capo espiatorio più misero Che gli assomigli terrestre e mammifero Se già in passato c'è stato un messia Ma questi lo uccisero Mi ribello Lucifero L'incubo è quando non sai più decidere. Tagliare un paverciatorio più misero. La cosa che ti lega è quello che è più di caro. Ah.
6: E ecco, 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 che
10: ecco, 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 che ti ecco, ecco, che che caro ecco, 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 ecco,
1: ecco, 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 cosa ecco, questa libertà,
7: ecco, paura se ecco, ecco, ecco,
1: l'incubo dei subsonica, questa connessione di paura e libertà, la parola libertà è emersa anche nella testimonianza dello studente del liceo classico, Cutele di Tacito Riterni, Terni, Lausatta, poco fa, che diceva ci sentiamo meno liberi, perché sì, certo non andiamo a scuola e quindi c'è un momento di euforia, ma poi ci rendiamo conto che non è una nostra scelta, quindi non c'è nulla da essere contenti, siamo separati perché non possiamo stare insieme, perché è pericoloso, perché può favorire il contagio di un virus, allora eh, la libertà si vanifica. Noi oggi facciamo, come abbiamo fatto sempre in queste puntate di tutta la ne parla dedicate all'epidemia del nuovo coronavirus. Un piccolo approfondimento sulla parola paura, sulla questa emozione eh, importante ma pericolosa quando diventa troppa. Andando a Milano, dove è collegato con noi Matteo De Giuli. Matteo è una voce di Radio Trescenza, lo conoscete, è anche senior editor di Il Tascabile e autore della newsletter Medusa, che da un po' di giorni sta raccontando nella sua Milano cosa si vede attorno a sé. Matteo, buongiorno.
8: Ciao Pietro, buongiorno a
1: tutti. Allora, come si racconta la, la paura di Milano, vista con i tuoi occhi, anche di uno che poi di scienza si occupa di informazione scientifica?
8: Beh, intanto sì, ho, diciamo, su Medusa, sulla newsletter ho deciso di mh, raccontarla dal punto di vista puramente osservazionale, ecco, lasciare insomma la divulgazione poi ah, a Radio io non sono più in redazione, non ho un paio d'anni però appunto che la fa molto, molto meglio di quanto potrei farlo io eh, da solo su Medusa, ma... Eh, Esorcizzando mi verrebbe da dire, um, eh, analizzando e giocando e riflettendo un po' su altre parole, oltre appunto alla paura, eh, come insomma la parola panico, per esempio, eh, che trovato. A, part- a partire dal racconto, io ero domenica 23 febbraio ero eh, all'Estelunga, uno dei supermercati che poi eh, sono stati assaltati dalle persone. Le foto sono menze, le foto sono girate tantissimo. No? Era il primo giorno, 23 febbraio, in cui si diffondeva la notizia che il virus era arrivato anche, anche a Milano, anche nei dintorni di Milano l'S lunga che questo supermercato totemico, sacro per, per i milanesi, eh, appunto, mi sono ritrovato per caso: un po' per caso, un po', un po' no, un po' perché devo fare la spesa. Uh, a uno degli S lunghi che erano stati svuotati completamente, c'erano cioè mensole eh, completamente, completamente vuote, e appunto, pure lì i giornali hanno parlato, hanno parlato di panico, per esempio un'altra parola che, che viene utilizzata spesso, però noi sappiamo appunto, lo dicono questi i ricercatori, i psicologi che negli eventi di, eh, di gruppo è raro che si, possa che si possa parlare davvero di panico, il panico è eh, qualcosa che si scatena di solito eh, in scenari estremi come un attacco terroristico, quello che è a Milano, nei dintorni della provincia, eh, insomma si vive forse più un'ansia, un'ansia, un'incredulità e anche un'ossessione poi è diventata
1: anche perché ormai la cosa dura da parecchi giorni in qualche modo l'esperienza dei milanesi che sono già da tempo immersi nella cosa delle scuole chiuse e della paura del contagio può valere, di tutti i lombardi oltre che dei veneti insomma Milano fa particolarmente effetto perché è poi il nucleo vitale anche della nostra vita economica può valere da esperienza utile per tutti gli altri che entrano oggi per esempio nel tunnel delle scuole chiuse che per molti genitori è un gran problema
8: sì, io questo me ne accorgo anche lui. Messaggi, dai messaggi e dai discorsi che faccio poi con gli amici eh, che ho a Roma e in altre città ancora agli istanti, eh, la dimensione del, della, eh, della, dell'ossessione quasi dei miei discorsi, della gente, della eh, atmosfera che si respira in città, eh, che probabilmente, insomma, con la quale probabilmente dobbiamo iniziare eh, a convivere eh, almeno per un po'. E, insomma è tangibile e alcuni, eh, appunto, alcuni amici sono eh, spinti fino alla, alla bullia a casa e, insomma ho, ho diversi amici ipocondriaci e, e, io stesso su questa è la cosa insomma, su cui e poi il racconto che ho voluto fare io stesso eh, a fine del, ho una, una, una sorta di ipocondria e insomma eh, convivere in questa questa situazione eh, con queste notizie eh, non è facile eh, ma non bisogna
1: abdicare alla razionalità Matteo De Giuli grazie davvero così come ringrazio gli insegnanti che continuano a scriverci dando consigli ai colleghi usate Wikimusic e le lezioni di musica per esempio e tutti gli altri programmi di Radio 3 miniere preziose grazie, è davvero utile dirlo GR3, Onda Verde, torniamo tra poco per le vostre voci, i vostri commenti sui social network e adesso arriva il nostro Piertonto tonto. Chi Pier tonto. hai detto che deve venire alle tre?
11: Lo zio Giulio
1: Ah bene, lo rivedo volentieri
11: Simpatico, vero?
1: Sì, una gran brava persona Cordiale, generoso anche
11: Generoso? Di piuttosto che ha sempre il cuore in mano Ha aiutato più gente lui che una banca Non ha
0: mai negato un favore a nessuno Hai
1: ragione È un uomo con il cuore in mano
0: La notizia dell'arrivo di zio Giulio Eccita straordinariamente il nostro Piero Lui lo ha visto tante volte Ne ha anche ricevuto dei bei regali. Alle mani, però, gli ha sempre visto i guanti o la pipa.
2: Mai il cuore. Mm, Chissà da quando ha preso quell'abitudine di andare in giro con il cuore in mano. Ma come avrà fatto a levarselo poi? Boh, voglio proprio vedere. Quando la mamma apre la
0: porta e compare lo zio Giulio... ...Piero gli corre incontro festosamente... Ma lì per lì non può compiere le sue osservazioni perché lo zio gli ha portato una scatola di cioccolatini e Piero deve contarli, non può proprio farne a meno. Dopo lo zio, la mamma e il papà cominciano a parlare delle loro cose, cose da grandi, e intanto Piero gironzola attorno allo zio spalancando gli occhi, osservandogli le mani con grande attenzione.
2: Anch'io questo cuore! Voi dite che ce l'ha lì, ma io non lo vedo! Oh! Nelle tasche del cappotto non c'è! Non sarà mica uno dei vostri soliti scherzi eh! Ecco, mi raccontate sempre delle storie! Il cuore in mano, il cuore in mano, il cuore in mano, ma dov'è questo cuore? Uffa!
1: di Pier Tonto dalla meravigliosa raccolta tante storie e favole di Gianni Rodari che potete ritrovare sul sito di Radio 3 nella sezione Piccola Radio che cos'è Piccola Radio? Una eh, sezione dei nostri contenuti solo sul web per le bambine e i bambini e gli adulti a loro vicini, ci sono favole, storie e racconti dallo sconfinato archivio del RAI davvero sconfinato e utilissimo in queste ore di chiusura in questi giorni settimane di chiusura delle scuole italiane per i bambini più piccoli, quelli che non possono possono andare a scuola, le scuole materne e che si, per i quali ci sono a disposizione davvero tante belle cose utilissime che certo non possono sostituire in toto quello che accade a scuola ma che possono contribuire a mantenere un filo e possono essere anche condivise tra i ragazzi oppure tra ragazzi e insegnanti. Tanti messaggi sono arrivati da insegnanti di scuole di diverso grado italiane che ci hanno detto come stanno già sperimentando eh, l'insegnamento digitale. In questa nostra puntata di Tutta la città ne parla che forse è la prima di un vero e proprio cantiere che stiamo aprendo e costruendo insieme a voi vogliamo che questa trasmissione e altri spazi di Radio 3 diventino una piattaforma di condivisione, di storie di buone pratiche, di insegnamento a distanza per mantenere vivo non solo il trasferimento delle conoscenze ma anche quel senso di gruppo, di appartenenza alla classe che è così decisivo come ci hanno raccontato oggi tanti insegnanti intervenuti tutta la città ne parla. È il momento dei social network, Rosa Polacco a te la parola.
10: Ciao Pietro, buongiorno allora, anche oggi tanti commenti ma del resto sui social adesso non non so neanche più da quanto lo diciamo, ma insomma giorni, e settimane non si parla d'altro e comprensibilmente, in particolare rispetto alla questione delle scuole chiuse, molti ascoltatori stamattina commentano sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3, per esempio Carmelo dice noi abbiamo tre nipotini, scuola primaria e media inferiore, i nostri figli genero e nuora lavorano e noi oltre a nonni accoglienti e custodi ci ritroviamo a fare gli assistenti insegnanti perché i compiti arrivano online siamo lo stato sociale eh, Patrizia dice la chiusura delle scuole è impopolare ma è una decisione di grande responsabilità da parte delle istituzioni volta a tutelare la salute di allievi insegnanti e dell'intera collettività mm, Maggie si chiede i ragazzi grandi dovrebbero essere abbastanza responsabili e maturi da organizzarsi da soli e utilizzare questo tempo di ritiro forzato per colmare lacune e ripassare i piccoli potranno andare a giocare all'aperto o anche quello è sconsigliato No, leggendo le direttive vedi ieri, no, non è sconsigliato anche secondo il parere degli esperti abbiamo sentito in questi giorni, anzi eh, Rossella, insegnante scrive no, non siamo felici anche se in queste ore i luoghi comuni sulla fortuna dell'essere insegnanti si sprecano, cari papà e care mamme noi maestre non siamo felici di stare a casa, voi neanche immaginate lo sgomento che oggi era quasi tangibile tra noi e non vi nascondo che salutandoci è scappata qualche lacrima diverso un po' il discorso di Nadia interessante, dice magari la volta buona che l'Italia scopre che esistono le classi sociali, c'è cioè chi può permettersi di rallentare e chi no, chi ha stipendio fisso e chi vive la giornata, chi può essere felice per il tempo ritrovato e chi vivrà quel tempo come irrimediabilmente perduto, chi scoprirà il lusso di passare la mattina coi figli e chi collasserà economicamente per lo stesso motivo, chi può sostituire l'intrattenimento con quello che gli pare e chi con l'intrattenimento ci campa, chi può non uscire di casa fin quando si deve e chi invece Col tram strapieno la mattina deve prenderlo per forza
1: il microfono agli ascoltatori iniziamo da Antonella che ci parla da Orvieto Scalo buongiorno Antonella no, Antonella mi sente?
2: sì io la sento
1: a lei la parola Antonella, prego
2: niente, io ho solo voluto segnalare un'iniziativa delle, delle nostre maestre ho eh, no, una bambina che frequenta eh, la classe prima nella scuola primaria di Orvia Toscalo eh, e le nostre maestre semplicemente ieri si sono assicurate che tutti i bambini avessero nello zainetto i libri e i quaderni col materiale per, per lavorare da casa ci sarà nei prossimi giorni uno scambio diretto con le maestre che ci daranno tutti i giorni le attività da svolgere a casa quindi noi genitori dovremmo Semplicemente sostenere questa iniziativa importante, secondo me, delle maestre, che non lasceranno i bambini per una settimana senza. Quindi,
1: senza tecnologia, senza però, senza tecnologia, solo libri, compiti in classe monitorati libri, a distanza. i
2: compiti in classe, la tecnologia interviene nel momento in cui, con un semplice messaggio WhatsApp, la maestra ci darà le, le lezioni da svolgere a casa. Molto il chiaro: il messaggio circolerà sul gruppo della, dei, della nostra classe. Genitori e tutti avremo qualcosa da fare a casa
1: grazie Antonella, ci spostiamo a Piacenza Elisa, buongiorno Buongiorno. a lei la parola
11: eh, sì, da noi eh, le scuole sono chiuse dal 24 e eh, il nostro liceo il liceo Gioia eh, ha attivato le lezioni sulla piattaforma Teams dal 2 di marzo, quindi già da quattro giorni e devo dire che funzionano bene, noi studenti ci troviamo bene. Lei è una studentessa anche, Elisa,
1: vero? Quanti anni ha? 18,
11: 18, frequento il quinto anno al liceo mm. classico. E, devo dire che noi studenti ci troviamo bene nel senso che funzionano queste lezioni online, anche se non tutti i professori ne eh, usufruiscono, eh, alcuni preferiscono mandarci invece i compiti da fare, comunque gli argomenti da studiare a casa e poi eh, magari si aprirà una, aperta una chat di confronto tra noi studenti e professori se abbiamo qualche dubbio, qualche chiarimento da chiedere. Comunque. Elisa mi
1: permetto di chiederti, anzi do del tu come ho dato l'altro sì, studente visto certo. che hai 18 anni, ci stavi, sente, stavi sentendo Radio 3? Sì. Che, è una cosa che secondo te può essere utile anche per altri, che consiglio ci daresti tu per essere utili a te e ai tuoi compagni nei prossimi giorni?
2: Beh,
11: sicuramente tutti i podcast registrati sia in eh, Rai Science sia anche per quanto riguarda letteratura o anche storia eh, sono molto utili per magari anche per esempio per i romanzi, per l'italiano eh, sono molto molto utili e anche scienza magari per approfondimenti vari
1: E poi in questi giorni soprattutto, grazie davvero alla esatto. studentessa Elisa da Piacenza, Rossio da Cremona, buongiorno
8: Sì, buongiorno Pochi secondi, eh,
1: spero di aver pronunciato bene il suo nome spagnolo immagino. Sì
8: certo, eh,
2: per le mamme che possono permetterselo io direi di avvicinarsi alla natura eh, qua a casa quello che facciamo sono tipo bombe di semi, eh, piantare sul balcone, fare dei pigmenti naturali quindi prendere questo come uno spunto, un'opportunità per stare
10: vicini ma anche per, per avvicinarsi
2: alla, alla vita quotidiana e alla natura ecco.
1: Grazie Rossio, Rosa Polacco di nuovo a te
10: Allora, da Twitter c'è Alcavi, dice la scuola può davvero essere illegante, un elemento di trasmissione, di razionalità assolutamente indispensabile in questa fase.
1: Poi c'è Sabrina che dice sono una docente di una scuola superiore di Lucca nel mio istituto stiamo sperimentando già da tre anni modalità di apprendimento digitale con la piattaforma di Google abbiamo fatto una formazione specifica in materia ogni nuovo docente la deve fare ancora molti studenti però non la usano anche per mancanza di mezzi questo è un punto importante che già abbiamo fiorato il reddito di molte famiglie non, consiste, non consente l'acquisto di un computer al massimo di uno smartphone. Noi continueremo anche nei prossimi giorni. Continuate a scriverci a mandarci segnalazioni, di storie pi- esperienze utili e ben fatte con buon successo, di condivisione di insegnamento a distanza, insomma per aiutare la scuola. Noi ci siamo, Radio 3 c'è, tutta la città ne parla offre il suo spazio nei prossimi giorni per darvi una mano e... è il momento di Radio Tramondo con Luigi Spinola al microfono oggi hanno lavorato a questa puntata di tutta la città ne parla Michele Mazzia, la parte tecnica Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco e Pietro Del Soldacchi ai microfoni, al di del vetro Sarasanze e Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti.